0: И у нас на связи Наташа Нибур-Теремкова, домашнее подворье Теремок, как стриминг и пожертвования спасают частный зоопарк в Кризис. Наташа, добрый день. Здравствуйте. Наташа, вы пишете у себя ВКонтакте на странице, где больше 3000 подписчиков. Приглашаем понаблюдать за нашими животными в режиме реального времени. Ну вот так оказалось, что ваш стриминг э, спас вас в кризис. Расскажите, как ваши прямые эфиры помогли вам начать собирать пожертвования.
1: Ну я вот хочу сказать прежде всего немножко об истории да, развития вот этой вот группы да, ВКонтакте. То есть, допустим, если бы у меня не было этой группы и не было контакта, да, с подписчиками сообщества. То есть мы до этого рассказывали очень много, очень много показывали, и как живут наши животные, и как они общаются с людьми, и как мы их кормим, и все прочее. То есть и не было бы сейчас такой ситуации, что люди бы так живо откликнулись. Когда, значит, я, можно сказать... Подала крика помощи, когда у нас осталось три ведра комбикорма. То есть мы ну, практически не знали, чем кормить животных, потому что мы уже <как> закрыты два месяца, и открытие нам светит только 1 июня, но это такая тоже очень перспектива, что неизвестно, будет это или не будет. Люди так откликнулись, я была до такой степени поражена, то есть у меня была куча эмоций, у меня сейчас куча эмоций. Это действительно люди, кто является нашими подписчиками, кто у нас когда-то был в гостях, кто видел наших животных, кто с ними общался, кто видел, как мы за ними ухаживаем. То есть люди действительно поняли, что у нас очень большая проблема и просто пишут даже в комментариях, в сообщениях, что вот там это для такого-то животного, вы держитесь, пожалуйста, мы вас любим и все прочее. То есть это очень трогательно, и я очень благодарна людям.
0: Но ну, мы к итогам к предварительным вашей акции еще вернемся. Но прежде всего mm -hmm. хочу вас спросить, потому что, как бы, ведь частные зоопарки переживают нелегкие времена, в первую очередь от государства, которое постоянно изменяет законодательство. Расскажите, как все это менялось в течение вот этого года, 2020. -го.
1: Ну, смотрите, изменилось законодательство, да, вот конкретно по зоопаркам. Я могу очень много рассуждать, а какие плюсы, допустим, да, в этом законе, какие минусы в законе. Закон задел вот именно, что самый защищенный аспект по животным. То есть это зоопарки. Зоопарки, конечно, есть хорошие зоопарки, есть плохие. Вот эти вот перевозные зоопарки, это, конечно, мое чистое мнение, что это концлагерь для животных. Да? То есть, но он не задел, допустим, птицы по фабрике, зверофермы, да, какие-то там еще. То есть он задел самые защищенные цирки и зоопарки, где животных, извините меня, не кушают, где их не травмируют. Даже если рассматривать с материальной точки зрения, а не с какой-то моральной, психологической, этической и все прочее, люди приобрели животное, они за ним ухаживают для того, чтобы оно хорошо выглядело, правильно? Чтобы оно хорошо общалось, чтобы оно приносило даже какую-то финансовую пользу, потому что люди будут смотреть и общаться с этим животным. И вот это вот какой-то односторонний подход, не, он очень непонятен. И поэтому, как сказать, эта тема стала в тренде, она стала модной. И сейчас только ленивый вот, не ущипнет зоопарк, не скажет что-то плохое про зоопарк. Меня это, конечно, очень сильно задевает. И, как сказать, можно говорить очень много о том, что есть плохие, допустим, дома, есть хорошие. Но они существуют, правильно? Просто нужно выполнять определенные требования. Также могут быть плохие дома пристрелок, могут быть хорошие дома пристрелок. И поэтому нельзя в одном, как сказать... На один взгляд судить обо всех зоопарках. Вот что я бы хотела донести до людей.
0: Ну, по сути, у вас домашнее подворье. То есть у вас просто есть традиционные животные для нашего климата, есть несколько да, нетрадиционных, да. типа верблюда, еще кто у вас есть?
1: А верблюд, это, кстати, вы ошибаетесь, это очень традиционное животное для нашего климата. Тоже могу вам очень много информации да, рассказывать и все прочее. Но ну, скажу там, допустим, в двух-трех словах. Это животное, оно является сельскохозяйственным. Животное больше 300 лет уже живет в Монголии. Там климат еще более жесткий, чем, допустим, у нас в Соликамске. То есть наши 30 градусов у них будут восприниматься как 50. Ой, вернее, их 30 градусов у нас будут восприниматься как 50 градусов. Верблюзья шерсть самая теплая. Вот я к 9 мая подготовлю тоже у себя, значит, заметку на странице. Есть Машка и Мишка верблюда, которые дошли до Берлина. А дошли, не знаете, почему до туда, потому что это самая выносливая, животное. Ему не страшно ни морозы, ни засуха, ни другие какие-то погодные, климатические условия. Это очень выносливое животное, ему очень комфортно жить у нас. Естественно, мы содержим животных, которым комфортно в нашем климате. У нас нет ни бегемотов, да, ни львов, там никого. Животные наполовину сельхозхозяйственные, скажем так, но которые интересны для общения вот именно. что. У нас нет контакта насильного. То есть, если, допустим, не захочет наш верблюд-султан с вами общаться, он не пойдет общаться. Это у нас было еще до принятия закона, да, где написано, что у животного должен быть, допустим, домик для того, чтобы он спрятался, что животное должно прийти к вам по своему желанию общаться, что у него должна быть территория, куда он может от вас уйти. Это у нас было соблюдено все до закона, еще потому что я сама придерживаюсь таких критериев. Потому что, как сказать, животные у нас жили до зоопарка, некоторым уже больше 10-12 лет, и они для меня не средства для зарабатывания денег, скажем так. Поэтому я к ним отношусь душой, как к своей семье. И поэтому как бы, для меня соблюдение всех этих правил являлось еще до этого нормой, скажем так.
0: Ну вот теперь по новому законодательству, как должны работать вот частные фермы, такая как ваша, и как они должны оформляться? Вы кто, ИП официально?
1: Я ИП, да. Я ИП, но у нас сейчас э, не является, как сказать, наше ИП зоопарком. То есть у нас идет центр семейного досуга. То есть у нас можно к нам прийти, попрыгать на батуте в летний период, в зимний период, покататься с горки. Мы наших гостей угощаем чаем с конфетами. У нас есть и уличная веранда, есть теплое помещение. У нас приобретены зеркала для... Комнаты кривых зеркал. То есть в Соликамске, в Березняках этого нет. То есть я думаю, детям будет очень интересно. И также можно по своему желанию посетить наше частное домашнее подворье.
0: Как до кризиса, какова экономика была до кризиса вашего частного подворьера? Вот я видела там входной билет там для взрослых, там чуть дороже, там, по-моему, 350 mm -hmm. был, да? Для, детей 300, это 200, да? для детей 250. Сколько экскурсий было в неделю и сколько нужно, чтобы вообще как бы хватало на еду животными и так далее? Вот расскажите, насколько это было для вас подъемно, что ли, комфортно, или это тоже то, то, то густо, то пусто?
1: Ну вот я вкратце просто скажу, да, вот зоопарк у нас существовал три года, да, то есть вот первый год у нас входные билеты стоили 50 рублей 80 рублей. Мы просто, как сказать, рассчитывали на большую посещаемость, на большую явку. Первые два года мы проработали просто, не просто в ноль, мы проработали в минус. Это с учетом того, что у нас нет наемной силы. То есть все, что... Вот Наташа, у нас а вы, это и делать, муж, да.
0: вы и муж где-то еще работаете?
1: конечно, работает. Если бы мой муж не работал, то мы бы не прокормили такую араву, и сами бы не прожили.
0: А, а его работа связана как-то с животными? Совсем
1: нет. нет, конечно, нет. Это вообще получилось все стихийно спонтанно. Просто приобрели землю, а так как мы очень много путешествовали, то есть у меня ребенок там уже в 3-4 года жирафов кормил, да, с рук, и на слонах катался, и все прочее. Он просто-напросто всегда говорил, ну, купите мне поросенка, я так хочу посмотреть на поросенка. Вот началось все у нас с поросенка. Но,
0: получается... Что всеми животными заведуете вы, то есть вы сидите дома, точнее вы э, пашите дома, да, животными?
1: Ну, получилось, в жизни ничего не происходит случайно, да, получилась такая ситуация, что я после декретного отпуска осталась без работы в силу там, определенных обстоятельств, да, и вот я с тех пор нахожусь дома. А да. раньше вы где это работали? Как это работала. было связано раньше... с животными? Нет, я работала экономистом.
0: Ну, экономист хорошая, как бы специальность для своего ИП, правильно
1: это да, это да, поэтому, может быть, мы еще и существуем, потому что я, я знаю, где, как можно сэкономить, куда, что перенаправить и все прочее. И вы
0: сами сдаете налоговые отчеты, то есть вы все разбираетесь, да, не да, нужно да, нанимать да. отдельного
1: человека. Да, но ну, у нас налоговых отчетов как-то больших-то ведь нет, то есть это когда есть наемная сила и все прочее. Ну
0: и вот как вы, с какими доходами вы подошли к кризису, значит, тогда у вас уже повысилась входная плата, сколько было в неделю примерно посетителей у вас обычно в Среднем.
1: У нас, понимаете, у нас не рассчитать, сколько у нас на неделю посетителей. У нас сезонный фактор работы. То есть, когда устанавливается хорошая погода да, и выходные дни. Мы можем заработать. Среди недели у нас даже в хорошую погоду, в летний период, очень маленькая явка посетителей. Зимой у нас мы зарабатываем только этапами. То есть новогодние праздники, да, когда новогодние каникулы да, идут. То есть мы организуем еще как бы такое городское небольшое мероприятие. То есть мы приглашаем аниматоров, заранее выставляя ВКонтакте рекламу. И люди приходят к нам уже, допустим, семьями по, там, по стоимости входного билета. Но у них там идет и анимация, и посещение зоопарка, и чаепитие и с конференцией фетками и катание с горки, и все прочее. Также масленица, то есть там у нас были блины, и также анимация, все конкурсы, все прочее. Люди, в основном, конечно, все очень довольны. Вот. То есть вот у нас таких... И еще мы зарабатывали, значит, в этот период на Пасхи. То есть к нам приходили тоже детские группы, мы, значит, готовили пасхальные яйца, то есть же питье, тоже у нас какие-то пасхальные традиции, анимация была, и все прочее. То есть Пасхи у нас в этом году не было. Масленица у нас прошла не очень активно. То есть мы в этом плане, конечно, потеряли очень много вот именно вот в этом году. И так как мы денежные средства, которые заработали летом, а мы в основном зарабатываем летом и потом распределяем по месяцам, на корма у нас уходит порядка 40 тысяч. В конце лета нам в надо закупить. В месяц, месяц, да. Да, mm -hmm. в месяц, да. Вот люди тоже сейчас, когда стали помогать, все равно я это никогда не афишировала, потому что, ну, я считаю, как бы это наши личные да, проблемы, как мы обеспечиваем, да, и все прочее. Сейчас я стала выкладывать, когда вот люди стали перечислять деньги на карту. Сейчас вот мы закупаем комбикорм, я выкладываю вот эти вот чеки, говорю, насколько это дней хватает. Потому что некоторые, конечно, далеки от всего этого, они просто не понимают, какие то затраты. Что, допустим, мешок комбикорма у нас уходит просто в день. Только КРС, допустим. А также мешок идет комбикорма птичьего, что надо кормить хищников, каждому нужно по 700 грамм на нос, мяско и все прочее. То есть у людей сейчас складывается картинка. Вот Этот я как раз хотел спросить, знаем. какие ага.
0: самые дорогие животные, судя по их э, меню,
1: ну, самый дорогой у нас получается кот Максим, потому что он у нас съедает около 700 грамм филе куриного. Кот Максим – это
0: рысь или что-то у вас там
1: такое? Нет, 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 это лесной кот, зовут его Максим. Mm, вот он рысь, где он, да. Mm -hmm. Да, да, да. То есть вот мы пытались как бы даже сейчас в кризисе мы где-то шейки подсунуть, да, или еще что-то. Нет, категорически мы говорим мяу и ждем, значит, куриное филе.
0: А вот мы на фото этом... вы со... со слицей изображены mm -hmm. ваши, да, да? она mm -hmm. не такая дорогая?
1: Ну, вот ну как, смотрите, вот как, вы, допустим, нам рассчитать. Вот мешок комбикорма стоит 500-600 рублей, так? Угу. То есть вот у нас, допустим, султану верблюда, я вот, вот там просто вот на вскидку вам говорю, ему нужно ведро комбикорма в день. Также ему нужно ведро фрукто фруктов и овощей, плюс сена. Также мы раскидываем еще погоды и витамины, значит, да, и какие-то глистогонные препараты и все прочее. В конце лета мы закупаем сено на 50-70 тысяч то есть это тоже зависит от того, какая погода была и все прочее. То лето было очень дождливое, с сеном был дефицит, сено было очень дорогое. То есть вот, ну это вот я вам расклад такой самый Наташа, простой.
0: у нас немного времени, хочется сказать у -у -у. еще, поблагодарите, чтобы вы рассказали. Вот я просто увидел десятки людей, да, переслали вам, у да, вас да. идут посты сейчас. На данный момент вы пишете вчера, по-моему, да, или 4 мая, угу. на карте вас 16 тысяч, приблизи угу. корм на 5 тысяч. Сколько вы уже всего собрали вот сейчас с начала акции? У вас ну, каждый день идут меня... стриминги, то есть вы включаете прямое включение ВКонтакте, да, получается, для раз... показываете разные животные?
1: Да, я каждый день стараюсь людям показывать эфиры, но это было до этого, конечно, в практике, потому что, во-первых, мне нравится работать с людьми, да, в группе, потому что там есть общение, вот. И я рассказывала, постоянно показывала посты, но сейчас это у меня уже идет, скажем так, в постоянном характере, потому что людей надо хоть как-то благодарить, правильно, то есть если они посмотрят, допустим, на тех же наших тогда на того же нашего султана или еще что-то, сейчас карантин, всем и так все но морально тяжело, это неизвестность еще прежде всего, так ведь, то есть люди могут посмотреть на нас, порадоваться и все прочее. Но вообще,
0: Наташа, ведь это еще, по сути дела, новая форма краудфандинга, то есть сбора денег для такого общественного проекта, почему нет? В будущем продолжать тоже можно стриминги, когда, их, когда карантин отменится, потому что это одна из форм такой вот поддержки проекта общественного, если он важен для людей.
1: Ну, как сказать, вот прямые трансляции выкладывала, говорю до этого. У меня вот нет, вот, знаете, там вот стриминг, да, или еще что-то. Это чистая интуиция. То есть я показывала людям нашу жизнь. И сейчас, говорю, когда стали люди нам просто помогать, без них, я бы не знаю, как бы мы вообще выжили, я просто серьезно говорю. Да,
0: Наташа, давайте сформулируем ага. в течение минуты правила ага. жизни и бизнеса, в частности, мне интересно, ага. чтобы рассказали, как сделать так, чтобы люди пожертвовали на ваш благотворительный общественный проект свои деньги?
1: Ну, я не знаю, как это сделать. <смех> Надо посмотреть, зайти на нашу страницу, посмотреть, пообщаться. Я говорю, я, я, у меня не было, знаете, вообще цели, чтобы вот нам прям пожертвования причисляли. Я не рассчитывала на эту сумму, просто не рассчитывала. Я так боялась попросить помощи, потому что я знаю, что сейчас всем людям тяжело, да, и кто-то остался без работы, без доходов, кому-то нечем кормить детей даже абсолютно. И у меня просто, говорю, одни эмоции. Я не грамотный специалист в этом деле. Это чисто интуитивно и просто-напросто спасибо людям. Ну, вы сказали,
0: что у вас месячный бюджет 40 тысяч, только на корм, mm -hmm. на, на, на корм mm -hmm. уходит. Вы собрали за последние yeah. дни, получается, 15 или больше уже?
1: Нет, нет, нет. У нас уже около 25 uh -huh. тысяч. То, то, то есть я говорю, я не рассчитывала на такую помощь. Я думала, может быть, будет тысяч пять, 10 А акция а люди... идет сколько
0: уже недель?
1: Она не идет даже несколько недель. Она, по-моему, с 3 мая. То есть, вот 3 мая к людям обратилась за поддержкой. Я неделю, поэтому да? поражена. Поэтому, да.
0: Наташа, желаю вам продолжать. У нас осталось 30 да. секунд на вашу деловую визитку. Кто вы, что вы, какие услуги и как вас найти. И сейчас, и в будущем.
1: Значит, ищите нас ВКонтакте. Наша группа «Домашнее подворье Теремок». Меня зовут Наташа Небур Теремкова. У нас все открыто моя страница открыта для общения, для всего прочего, полностью прозрачна. Наш адрес Клара Цеткин, 31. Мы вас всегда будем ждать, всегда будем любить и всегда будем рады вам.
0: Вы забыли сказать про город, потому что люди могут А, да, город Соликамск,
1: да, ну вот видите, нам помогает, я уже думаю, что мы такие известные, город Соликамск.
0: У нас проект, потому что на весь Пермский край, и даже на Россию. А подкасты и на весь мир, аудиоподкасты. 8, спасибо, 8, Наташа. 10, 10. С, вами, с нами была Наташа Нибур-Теремкова «Домашнее подворье Теремо. Как стриминки пожертвования спасают частный зоопарк? Кризис». Наташа, спасибо и удачи вам.
1: Спасибо большое. До свидания.